0: Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam od braci. Wczoraj mieliśmy spotkanie braterskie braci usługujących z naszego okręgu w świętajnie. Dobrze, że jechałem z kimś, bo byłem przekonany, że jadę do Szczytna i i bym pojechał. W ostatnim momencie dopiero ktoś mi powiedział, brat Jurek, że nie, 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 tu skręcamy, tu jesteśmy na miejscu, o... W każdym razie widzicie, jakie są drogi. Nie było to, w rano to było przerażające, lekko, ale daliśmy radę i dzięki Bogu spotkaliśmy się i razem mogliśmy rozważać Słowo również, ale też dzielić się nawzajem tym, co przeżywamy, co doświadczamy. I no, dobrze jest się nawzajem, jakby wspierać i mówić, co się dzieje z nami. Tak jak powiedziałem, Psalm 16 dzisiaj spróbujemy zajrzeć do niego, przyjrzeć się jemu, ale ja przeczytam jeszcze taką. Przeczytam. Opowiem historię. Datknąłem się na historię George'a Whitfielda. Jest obrazek jego, nie chciałem puszczać, bo ktoś by się zgorszył, bo oni wtedy peruki nosili, więc wyglądał jak kobieta. To jest XVIII wiek. W każdym razie był to taki słynny ewangelista, który jeździł dookoła i zdarzyła się taka historia, że dowiedział się o pewnej wdowie, którą właściciel mieszkania okradł, zabrał jej wszystkie meble, była biedna, sama porzucona I on jej dał swoje ostatnie pieniądze. Miał w kieszeni pięć Gwinei i dał jej te pieniądze. Przyjaciel mówił właśnie, że to, ojej, to to suma przekracza rozsądne możliwości. Tak to powiedział przyjaciel. Ale on powiedział, powiedział w taki sposób: Kiedy Bóg stawia przed nami przypadek nieszczęścia, to po to, abyśmy mogli okazać pomoc. Jeżeli Bóg stawia na naszej drodze jakiś przypadek nieszczęścia, to po to, żebyśmy mogli wyjść mu naprzeciw i okazać pomoc zdarzyło się, że pojechali dalej i napadł ich rozbójnik. Konno jeździli wtedy, tak? Napadł ich rozbójnik. Mówi, że chce pieniądze. Nie mają pieniędzy, więc zabrał mu płaszcz. Zabrał mu płaszcz, dał mu swój stary dziurawy i pojechali dalej swoją drogą. Nagle patrzą, że ten rozbójnik zawrócił i jedzie na nich z całym impetem. Oni spieli konie, Pognali jak najszybciej do najbliższej wioski i ten zbójnik zostawił ich. Kiedy dotarli do tej wioski, już tak bezpiecznie byli, zobaczył w tym płaszczu, odkrył, że był zwitek, jakieś tam zapakowane pieniądze były i tam było 100 Gwinei. 100 Gwinei było spakowanych. Także wcześniej jeszcze powiedział właśnie takie słowa, o wiele lepiej jest, żeby ta biedna wdowa miała 5 Gwinei, niż żeby posiadła jej ten złodziej, ale później właśnie kończy się to tym, że no nie wiem, co on zrobił z tymi stu gwinejami. To, to bardzo dużo w takim razie w stosunku do tego, co miał wcześniej. Um, no, to takie, takie, takie doświadczenia. No bo właśnie, dlatego, dlaczego wspominam tę historię? Dlatego też między innymi, że dzisiaj będzie ten psalm 16 i o tym, co jest dobre. O tym, co jest dobre. Bo od razu to powiem, to, że jest dobrze, nie znaczy, że, jest, że to jest dobre. Jeżeli ci jest dobrze, to nie znaczy, że to jest dobre. Tak? I, I odwrotnie, nawet jeżeli czasami czujesz się niedobrze i wydaje się, że niedobrze się dzieje, to nie znaczy, że dobro cię nie spotyka w twoim życiu. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć. a W dzisiejszym rozważaniu takie słowa... Przypomnę tylko, że codziennie wstawiam takie rozważanie, jeżeli ktoś tylko wpisze do internetu, zbignie w miksa rozważania, to się tam znajdzie to... I w dzisiejszym padły takie fajne słowa, kiedy czytamy lub słuchamy nauczania biblijnego, uczestniczymy w boskim dialogu. To jest naprawdę coś niesamowitego, kiedy można słyszeć jakby słowa Boga, kiedy można słyszeć Boże myślenie, kiedy można usłyszeć Boży plan w ogóle dla nie tylko mojego życia, w ogóle dla całego życia prawda? Usłyszeć Stwórcę, który rozmawia o sensie naszego życia. My bardzo często schodzimy dziś na nasz poziom i dajemy sobie rady na naszym poziomie. Ciągle, nieustannie sobie udzielamy różnych rad, ale potrzebujemy takiego doświadczyć, takiego dialogu, mieć uczestniczyć w boskim dialogu. I wtedy doś, zaczęmy doświadczać głębokiej przemiany serca. Dobrze. Tytuł tego psalmu, no ja tak zatytułowałem sobie Dobry Pan, dobre życie. To jest oczywiście troszkę takie wyzywające, że ktoś się nad tym zastanowi, to może powiedzieć, zaraz, zaraz, jak to? Dobry Bóg, to Pan Bóg mi zabrał coś albo nie dał czegoś. Dojdziemy do tego, zaraz. Więc kto określa, kto ma prawo powiedzieć, co jest dobre? Czy ja jestem tym głównym punktem odniesienia do tego, żeby określić i powiedzieć, to jest dobre, a to jest złe? I tak jest dobrze, a tak jest źle. Kto ma prawo, żeby coś takiego tak powiedzieć? Bardzo ważna kwestia. Podzieliłem ten plan w taki sposób. O, w taki sposób. Więc um, pierwsze osiem wersetów, tak jakby pierwsza taka główna część. Pan, że Jachwe, to jest taki skrót od imienia Boga, Jachwe, Jachwę panem życia. Równie dobrze możemy powiedzieć, Pan Jezus, jest panem życia. I tam możemy łatwo wiesz, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Pierwszym, drugim że mamy, kto jest źródłem dobra? Kto jest źródłem dobra? Trzeci, czwarty wiersz będzie mówił o towarzystwie dobrym i złym. Towarzystwo dobre, oczywiście, to jest coś, co Dawid wybiera. Później piąty i szósty wiersz mówi o dziedzictwie i tym samym jakby o zadaniu, które jest mu wyznaczone. Bo to też bardzo się wpisuje w to, co jest dobre dla mnie. Co jest dobre dla mnie. Dawid o tym tutaj wspomina. I wreszcie siódmy, ósmy wiersz, dobra społeczność. Dobra społeczność, co ona wnosi, co wnosi taka dobra społeczność w jego życie. To był ten główny pierwszy punkt i później tylko końcówka dziewiąty i dziesiąty wiersz, kto jest no właśnie, bo jeżeli nawet masz wszystko, a i tak na ciebie czeka na końcu śmierć, no to tu mamy, kto jest pogromcą śmierci? Jachwe, Pan Jezus jest pogromcą śmierci. Bardzo ważne. I wreszcie teraz, teraz jest wreszcie, wreszcie. Trzeci punkt, że ten jedenasty, Jachwe jest właścicielem radości i rozkoszy. Jachwe jest właścicielem, czy Pan Jezus jest właścicielem radości i rozkoszy. Zaraz to sobie wytłumaczymy, po kolei pomału z tym pójdziemy. Więc po pierwsze... Jakwo jest Panem życia, i tu nie chciałbym za długo się zatrzymywać, tylko taki, to jest taki wstęp do tego wszystkiego. Z Mateusza 19 rozdział i 17 wiersz. Mateusza 19 rozdział i 17 wiersz, czytamy, czemu pytasz mnie o, o to, co dobre. Jest tylko jeden, jeden jest tylko dobry Bóg. Jeden jest tylko dobry Bóg. Tak Pan Jezus odpowiada pewnemu człowiekowi kiedy właśnie ta kwestia dobra go porusza. Jeden jest tylko dobry, Bóg. Ale teraz my wyobraźmy sobie taką sytuację, bo no po co mi w ogóle taka informacja? No ładnie to brzmi, tak kościelnie. Dobry Bóg, tak. No jest dobry, kiedy jest mi dobrze. Tak, przez cały czas to mówię. Ale pomyśl o tym, o takim momencie w swoim życiu, kiedy bardzo czegoś potrzebujesz. Bardzo czegoś potrzebujesz. Czy to jest jakaś rzecz? Ale to jest takie jakby trzeciorzędne powiedziałbym. A może to jest ważniejsze, coś co potrzebujesz, żeby lepiej się poczuć, bezpieczniej, zdrowiej. I ktoś to ma, ktoś ma lek, ktoś ma rzecz, której nie używa, którą mógłby Ci dać, żebyś Ty mógł poczuć się lepiej. Wreszcie, pomyślmy też w taki sposób, ktoś ma na przykład bezpieczne miejsce, Jakieś takie cudowne, wspaniałe miejsce, gdzie tam jak ogród, jak Eden, za murami na zewnątrz jakieś szalejące wichury, jakieś szalejące demony, jakieś zło, rozbójnicy i tak dalej. A w tym ogrodzie jest pokój, jest radość, jest harmonia, to wszystko czego tak naprawdę pragniesz w sobie, w środku. Tak? więc szukam czegoś takiego myślę, że coś takiego Dawid miał na myśli nie wiem czy to jest jakaś konkretna, nie wiemy czy to jest konkretna sytuacja ale Dawid porusza w tym psalmie 16 bardzo, bardzo ważną kwestię dotyczącą tych naszych takich bardzo podstawowych pragnień i poczucia tego co jest dobre co jest dobre troszeczkę tak, czyli źródło, źródło dobra to jest... Zaraz do tego, da, da, bo po kolei. Właśnie w tym zeszycie sobie troszeczkę tu namieszałem, w tym, żeby to opisać. No, Zgrałem na miejscu, jak mam jednak teraz taki nowocześniejszy tablet, to łatwiej już można poprzestawiać. A w zeszycie już tego nie można poprzestawiać. Ale pierwszy punkt jest najważniejszy. Poznanie Pana Jezusa jest największym dobrem. Poznanie Pana Jezusa jest największym dobrem. I tutaj do tego właśnie są te te fragmenty, które tam wypisałem z listu do Filipian, z listu do Galacjan, z listu do Kolosan. W każdym tym fragmencie prawie to samo Paweł mówi, że sensem jego życia, życiem dla mnie jest Chrystus. Sensem mojego życia jest Chrystus. Czyli inaczej. Choćbym miał zdrowie, a nie miałbym Chrystusa, to jest bez sensu. Choćbym miał powodzenie, sławę, znaczenie, był kimś bardzo, bardzo wielkim, znaczącym, a nie miałbym Chrystusa. Nie mam żadnego dobra. Nie mam nic. Nie mam nic. Choćbyś nie wiem, ile posiadał z tego świata rzeczy, które normalnie ci się marzą, o których mówisz, to jest dobre, jak to będę miał, to będę się czuł dobrze i, i Pan Bóg wtedy będzie dobry nawet. Tak? Jak będę to miał, to Pan Bóg będzie dobry. Robimy takie warunki. Nieraz. A jak czegoś nie otrzymuję, to Pan Bóg nie jest dobry ostatecznie. Bo On może mi to dać, a nie daje. Więc we tych, w tych wszystkich fragmentach, choćby list do Galacjan, zacytować z pamięci, pamięta, pamiętamy też, że... że e, uciekło mi z pamięci mam dzisiaj kiepski dzień modliłem się o to, że Pan Bóg dał mi siły um, uciekło mi w każdym razie Chrystus, jest, Chrystus jest, jest sensem Jego życia sensem Jego życia idźmy dalej źródło dobra, źródło dobra te pierwsze dwa fragmenty pierwsze dwa wersety strzeż mnie Boże, bo w Tobie szukam schronienia Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. To jest to, co powiedzieliśmy do tej pory. To było takie wyraźnie widoczne, tak, że potrzebuję czegoś i żadna rzecz na świecie nie jest w stanie tego mi dać. Nie jest w stanie tego zaspokoić. Więc szukam u Ciebie schronienia i Ty jesteś dobrem. Ty jesteś dla mnie dobrem. Inne miejsca w Biblii, na przykład Psalm 73, to Asaf akurat mówi... Mówi, kogóż ja mam w niebie, jeśli nie ciebie? No kogo mam w niebie, jeśli nie ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Bez Ciebie nic mnie nie cieszy na ziemi. 28. wiersz, A ja, moim szczęściem jest być blisko, blisko Boga. W Panu, w Jahwe znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Więc jeżeli przełożyliśmy, że tak powiem, te słowa Starego Testamentu, tam Bóg, Jachwę, Paweł, apostoł i w ogóle apostołowie przekładają to mu Jezus, Jezus. Jest jachwę. Jezus jest odwiecznym Bogiem. Jezus jest tym dobrem. Jezus jest tym spełnieniem, o którym marzysz. On jest tym źródłem dobra. Jeszcze raz ten sam sam fragment. I teraz z listu Jakuba 1,17. Jakub mówi w taki sposób całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. Albo inne tłumaczenie, że stare mój wszelki dar dobry i doskonały pochodzą od, z góry od Ojca Światłości. Skąd to wszystko pochodzi? Ale tutaj, jak powiedziałem, można, można pomyśleć o czymś takim, takim trudnym. Pamiętam, opowiadałem już taką historię tutaj. O tym, jak pastor został wezwany do pewnej rodziny, gdzie zmarł młody człowiek, syn, matki. Ta rodzina była niewierząca. Um, I pastor zapytał się, czy mogę się pomodlić. Kobieta wtedy wybuchła. Ona poprosiła, chciała tylko, żeby poprowadził pogrzeb. ale ona wybuchła takim żalem, że Pan Bóg mi zabrał i Ty chcesz Jemu, do Niego się teraz zwracać, modlić, to On zabrał mi syna. On zabrał mi dziecko. Jak Pan Bóg może być dobry? To jest zło przecież. To jest zło. I tak możemy się czuć. Możemy się czuć, że coś, co nas spotyka, ja czuję oczywiste i za tym stoi kto? No ten, który wszystko może. No Pan Bóg. Jak? Kto inny? Ale spójrzmy na obraz Pana Jezusa, jeżeli ten psalm jest psalmem, jest psalmem, nie jeżeli, on ten psalm jest psalmem mesjańskim, czyli on wprost wskazuje na Pana Jezusa i kiedy apostołowie czytali te psalmy, oni widzieli tutaj Pana Jezusa. Widzieli ten Boże, odwieczny, dobry plan. I co w tym planie się mieści? Mieści się to, że Bóg posyła na świat swojego Zbawiciela, tak? ale on właśnie tego swojego syna pozbawia prawie wszystkiego. Nie no, wszystkiego pozbawia. Rodzi się w nie ma dla nich miejsca. Ojciec prawdopodobnie Józef szybko umiera i wychowuje się bez ojca. Rodzina go nie rozumie, rodzina go odrzuca. I tak dalej, i tak dalej. Jest odrzucany, odrzucany przez cały czas. Wreszcie jest ten moment, kiedy jest na krzyżu, jest opluty, jest obdarty, nawet z własnych ubrań, Ze wszystkiego jest goły, tak jak mówi wprost apostoł Paweł, został właśnie ogołocony, ale on sam na to pozwolił, on dał, pozwolił to zrobić, aż wreszcie zabiera mu życie. Kto mu zabiera życie? Ojciec pozwala na to, żeby stało się to w jego życiu, żeby Jezus, jego syn był pozbawiony życia po to, żeby przez to przyszło dobro. Po to, żeby przez to przyszło największe dobro dla ludzkości, dla każdego człowieka. Tylko i w taki sposób. Więc musimy to mieć jakby takie założenie i taką myśl przez cały czas. Bóg jest dobry, choćby nie wiem co. Wydaje mi się, że to jest złe. Źle się z tym czuję. Chciałbym, żeby było inaczej. Ale Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. On nie robi nic złego. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Było dobre. Jeszcze raz te dwa wersety. I teraz pomyśl o tym, te dwa pierwsze wersety. Pomyśl o tym Twoim wewnętrznym porządku. To jest niesamowite, że w ostatnim czasie, nawet wczoraj tak samo pastorzy dzielili się, że to się dziwne rzeczy się dzieją z młodzieżą z dziećmi, że są wewnętrznie nieuporządkowani. Wewnętrznie jest... Chaos mają. Chaos dotyczący tej swojej seksualności, swojej tożsamości, tego kim są, co chcą w życiu, o o co w ogóle chodzi im w życiu. Mają nieporządek. Jest chaos. I największą tragedią to nie jest to, że gdzieś jest wojna. Największą tragedią jest to, że właśnie to pokolenie mówi, jest mi dobrze i chcę, żeby było dobrze i Niech się wszyscy ode mnie odczepią. Ja nie potrzebuję Boga, nie potrzebuję Jego słowa, nie potrzebuję Kościoła. Chcę, żeby mi było dobrze. Nie chodzę do Kościoła, jest dobrze, więc jest dobrze. Po co mi coś więcej? To jest gorsze niż wojna. Gorsze niż wojna. Takie myślenie, jakby, nie wiem jak to nazwać w ogóle. Jest mi dobrze i niech mnie nikt nie rusza, bo ja nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję Biblii, nie potrzebuję społeczności, jest mi dobrze. Ale to tak naprawdę wprowadza nieporządek. To przywołuje z powrotem chaos, to przywołuje zniszczenie. Jedna, dwie, trzy młode dziewczyny, takie z naszego otoczenia bliskiego, okazuje się rodzicom, mówią, że już mam problem, bo, bo się tnie. Wiecie co znaczy tnie, tak? Po prostu się tnie. Bo nie potrafi sobie poradzić z bólem, nie potrafi sobie poradzić z tym nieporządkiem, który ma w sobie i się tnie. Czy ręce, czy nogi. Pytam się właśnie, czemu na basen nie pójdziemy? Chodź na basen, fajnie, trzeba się poruszać, coś tak. Wiesz, na córka nie pójdzie, bo ona jak się pocięła, to teraz ten, tak wygląda, jak wygląda. Jest chaos, jest nieporządek i mówię jeszcze raz, największym zagrożeniem nie jest wojna, Nie jest jakieś śmiertelne zagrożenie. Największym zagrożeniem jest głupota. Po prostu głupota tego typu, jest mi dobrze i zostawcie mnie w spokoju. Prawda? Dlatego my, rodzice, nie możemy pozwolić dzieciom, niech ono decyduje. Jak ono tak chce, to niech tak robi. A jak nie chce, to niech nie robi. Niech nie je, niech Niech dziecko robi co chce naprawdę. Nie, jesteśmy rodzicami, jesteśmy tak samo dziadkami, jesteśmy babciami, jesteśmy wujkami, ciociami. My mamy siebie zbór jako rodzina po to, żeby siebie nawzajem korygować. I to jest coś, co specjalnie wstawiłem tutaj obrazek jakby z Edenu powiedzmy, co Adam i Ewa dali sobie wmówić. Ja wiem lepiej, co dla mnie jest dobre. Może jednak Pan Bóg nie ma dla mnie tego, co jest najlepsze. Ja wiem, co jest dla mnie dobre przecież. Jestem rozsądny, jestem wykształcony. Ja wiem lepiej. I to jest coś, co Adam i Ewa dali sobie powiedzieć w raju. I stąd przechodzimy. I to jest, myślę, bardzo... Dawid to właściwie tak. Idziemy za Dawidem. Idziemy za Dawidem do właśnie następnego wiersza trzeci i czwarty. Czytamy, Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Tak? Bo jeżeli mówimy o tym to dobro, zło, jeżeli mówimy, że chcę, żeby mi było dobrze, to bardzo dużą część tego dobra stanowi towarzystwo, które mam dookoła siebie. I albo to będzie towarzystwo tych świętych, albo w czwartym wierszu nieświętych. Święci, mówi. Oni są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Tak? Czyli to nie jest tak, że a mam upodobanie i tu, i tu. Tam są fajni, ci, co chodzę z kolegami, są niewierzący i też bardzo ich lubię. Nie? I słucham, co oni mówią o życiu, jakie są ich wartości. To, to tak, nic takiego złego tam się nie dzieje. Towarzystwo wciąga. Towarzystwo wciąga. I później nie wiemy, kiedy dochodzi do rzeczy, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli. Dlaczego ja to zrobiłem? Po co ja poszedłem? Skąd ja wziąłem taki język? Skąd wziąłem takie myślenie? Skąd wziąłem takie priorytety w swoim życiu? Ale szlachetne towarzystwo, szlachetne towarzystwo, ci, którzy myślą o tym, co jest dobre, myślą o tym, co jest boskie, myślą o jego planie na życiu, to są szlachetni, szlachetni. Więc albo Masz do czynienia ze szlachetnymi ludźmi i też twój Bóg będzie szlachetny i porządny, można powiedzieć. Albo będą to nieporządni, nieszlachetni ludzie i tym samym Bóg, który cię dopadnie, będzie bardzo nieszlachetny i bardzo nieporządny. I on mówi, Dawid, ja ja tym ich Bogom ofiar z krwi nie złożę. My tak, kto to dzisiaj tak mówi, no to tak jest jakieś staroświeckie strasznie. No i staroświeckie też jest, ponoć się nie używa nawet dzisiaj słowa krwawica, to moja krwawica, ale wy jesteście już takie pokolenie, że wiecie co to jest, nie? że to jest mój taki mozuł, wysiłek, czymś zdobyłem swoją krwawicą. Tak? Można troszeczkę przetransponować tutaj ten, ten, ten fragment, kiedy mówi, ja tym ich bogom nie złożę ofiar z krwi, ja nie poświęcę dla nich swojego życia moje siły, mój wysiłek intelektualny, fizyczny, jakikolwiek nie pójdzie tylko dla tych bogów. Ja nawet ich imion nie wypowiem swoimi wargami. Nie chcę w ogóle o nich wspominać. Nie mów mi, nie mów mi. Ciekawe takie na... wczoraj brat Perłakowski dzielił się o swoim najmłodszym synu. Taki on taki nawet mam mówić co? On tak zrobił, on taki co zrobił? Zrobił tak odważną rzecz. Jest na studiach, jest na takich dosyć elitarnych studiach. Szkoła morska, jakiś komandor prowadzi zajęcia. I ten komandor, komandor ma zwyczaj, że po prostu prowadząc zajęcia, bluźni, przeklina. Więc poszedł do niego po zajęciach i poprosił, czy może pan nie przeklinać? Bo to mi bardzo przeszkadza. Czasami trzeba się odważyć, żeby powiedzieć komuś, że to jest coś. Niedobrego, to jest coś brzydkiego. To jest coś, co przeszkadza. I ten, mówi, mówi ten, ta, ten nasz mały chłopczyk poszedł do komandora i odważył się powiedzieć, żeby ten nie nie, klał, nie używał wulgaryzmów na zajęciach. Mama i tata byli zdziwieni. Tak samo jest z tymi bogami, tak samo jest z, z tymi różnymi rzeczami, które nas pociągają w tym świecie. Wtedy mówimy tylko o czymś, o dobrych markach. O dobrych jakichś posiłkach, miejscach, a tam, a siam można pojechać jeszcze. Mało kto dzisiaj mówi, słuchaj, jest taka wielka potrzeba, trzeba pojechać do Turcji. Tam jest mnóstwo ludzi w dalszym ciągu, którzy jeszcze po tym trzęsieniu ziemi nie mają gdzie mieszkać, nie mają butów, nie mają czegoś tam. Trzeba pojechać na misję, ale to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, no coś ty. Trzeba jechać tam na Teneryfę, tam gdzie jest bezpiecznie, tam gdzie jest ciepło, przyjemnie, kto myśli w kategoriach dzisiaj misji? To jest niebezpieczne, to jest nieopłat, to się nie opłaca. <śmiech> tak, jestem tutaj już? A, tutaj. Tak. Więc jeż, jeżeli mówimy o tym towarzystwie, to, to jest oczywiste chyba dla nas, że po prostu chrześcijaństwo nie zostało pomyślane dla pustelników. Nie zostało pomyślane tylko po to, żebyśmy sami coś tam przeżywali. Chrześcijaństwo zostało pomyślane społecznościowo. Od samego początku Bóg daje znać Adamowi. Widzisz, chcę, żebyś to poczuł. Poczuł. Potrzebujesz. Co potrzebujesz? Ewy potrzebujesz. Widzisz? I dlatego Pan Bóg zakłada, no, najpierw to jest małżeństwo, zakłada rodzinę, i są członki i, i, i ciało też, jakby pokazuje, to, to, jest, to się uzupełnia nawzajem. I teraz to wszystko, co jest, nawet twoje ciało takie, jakie jest, on jest po to, żeby coś tworzyć. Żeby pomnażać. Tak? Żeby produkować. A zobaczcie tutaj, on mówi, psalmista w tym czwartym wierszu mówi, rozmnoży się co? No pomnożysz, pomnożysz. Pomnożysz boleści. Pomnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. I tak samo, jeżeli ty pójdziesz za tymi bogami, to to się pomnoży w twoim życiu. Ale jeżeli pójdziesz za Bogiem, pomnoży się Jego chwała. I na tym Bogu najbardziej zależy. To jest najważniejsza kwestia. Na niczym mi nie zależy, tylko na tym, żeby Jezus był uwielbiony, mój Syn. Nic innego na tym świecie się nie liczy tak naprawdę. Powołani do pomnożenia. Pamiętajmy o tym. Dalej. Trzeci, czwarty wiersz. To jeszcze trzeci, czwarty. Aha, bo to ciągle to samo, ale to już tylko jeden, jeden fragment. List Jakuba mówi w czwartym rozdziale, czwartym wierszu. Wiarą czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo, albo, czarne, białe. Albo się przyjaźnisz z Bogiem, jesteś Jego przyjacielem, albo jesteś przyjacielem świata i idziesz za ich wzorcem. Więc myślę, że kwestia bardzo ważna. Dobrze. Teraz możemy iść. Piąty, szósty wiersz. Mówię, Napisałem sobie w tym swoim zeszyciku tutaj różne rzeczy. Piąty, szósty wiersz. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mego. Znowu jakby zadaję sobie pytanie, czytając te słowa. Dlaczego on to mówi? No, tamci mają na coś nadzieję. Szukają dobra, służąc innym Bogom. Idąc za innymi Bogami. A on tu mówi, 5-6, Pan jest działem moim. Pan jest tym, co ja dziedziczę, tym, co co przypada mi, co on dla mnie wyznaczył. On wyznaczył mi dla siebie, siebie samego. Nie tylko jakiś kawałek ziemi, nie tylko praca, którą mam do zrobienia. Wyznaczył mi siebie, siebie. My nie żyjemy tylko dla rzeczy na tym świecie, choćby to była misja. Nie żyjemy dla misji, żyjemy dla Boga. Jeszcze raz. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Nawiązanie do tego, co na początku mówi, szukam schronienia. Ty strzeżesz losu mojego. Wydaje mi się, że to jest centralny wiersz, jak to w myśli hebrajskiej zawsze w środku znajduje się ta główna myśl, że to jest ten główny werset, piąty. Szósty wiersz czytam. Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się. No to jest trudne. Tak jak wcześniej, bo myślałem też o tym wersecie, kiedy mówi o tych, o tych szlachetnych, spójrz na swojego współmałżonka. Spójrz na swoje dziecko. Łatwo powiedzieć o wnusiach, które są kochane, że to są takie cudowne stworzenia, ale później już dzieci czasami to są pachory, okazuje się. A małżonek, powiedzieć o nim, to, to, to jest ten szlachetny. Hej, ty jesteś tym szlachetnym kimś w moim życiu, które Bóg postawił na mojej drodze. Nie? A tutaj teraz, patrząc na rzeczy, które mi się jakby, które, które mnie otaczają, jakby też widzę, to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. To dziedzictwo moje, to mi podoba mi się. Panie, to co dla mnie przygotowałeś, ta droga, na której mnie postawiłeś. To, że mieszkam w Polsce, to, że mieszkam w takich, a nie innych warunkach. to, że... Panie, to jest. Ty jesteś moim działem. I dziedzictwo moje podoba mi się. Choćby nie wiem, co mnie spotkało. To nie jest łatwe, żeby to powiedzieć. Gdzie jestem? A, to tu już jestem. Dobrze. Więc jakie jest moje i Twoje przeznaczenie? I tutaj mamy wielkie ostrzeżenie ze strony, Łukasza, ze strony Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 15 wiersz, czytamy Uważajcie i strzeżcie się, wystrzegajcie się, czy strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Prawda? Idealne podsumowanie tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Idźmy dalej. Siódmy, ósmy wiersz. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Pamiętamy to pierwszą naszą prośbę, szukanie. potrzebuje bezpieczeństwa. Potrzebuje dobra z Twojej strony. On mówi, jeżeli... On to jak podsumowując, jeżeli pójdziesz za mną, jeżeli będziesz się trzymał mojego słowa, tak, nie zachwiejesz się. Jeżeli będziesz się trzymał mnie i mojego słowa, nie zachwiejesz się. A będzie mnóstwo wiatrów, będzie mnóstwo stromych zbocz, na których będziesz mógł się zachwiać i na pewno przyjdą na ciebie jakieś doświadczenia. Bo nie żyjemy w milusim świecie. I to nie jest tylko tak, że potrzebujemy kogoś lepszego w rządzie, albo jakiejś lepszej rzeczy w swoim życiu, iż będziemy, będziemy bezpieczni. Żyjemy w świecie, który jest opanowany przez zło. I tylko dzięki Bogu stoimy. Tylko dzięki Jego łasce On pozwala nam nie zachwiać się. Ale, no właśnie, co mu w tym pomaga? To jest ciekawe też taka, no, no może na marginesie, ale inne tłumaczenie, niektóre tłumaczenia mówią wprost, tłumaczą w tym siódmym, nawet w nocami bo tam rzeczywiście jest liczba mnoga, czyli jakby Dawid mówi, to się ciągle dzieje. I nawet to nie jest tak, że ja siedzę teraz na nabożeństwie, czytam Biblię i tak dalej. Jestem no, Noc jest jakaś, tak? albo jest jakiś trudny moment może w jego życiu. I tego jest wiele. I tymi nocami, co się dzieje, sumienie, jego serce przypomina mu Boga. Przypomina mu jego słowo. Przypomina mu jego obietnicę. I to są niesamowite fragmenty, jeżeli ktoś chciałby sobie zapisać, to Druga Samuelowa, 7 rozdział od 18 wiersza. Druga Samuelowa, 7 rozdział, 18 wiersz. Okay. I później Łukasza 1, 2, 1 20, o, 32, przepraszam, tak napisałem majmiterkami. Łukasza 1, 32. Takie przeniesienie od Dawida. Kiedy mój panie, co, co, co się dzieje w moim życiu? To ty mi to obiecałeś, ty mi to robisz, takie rzeczy, gdy ja, to i tamto. I później w Ewangelii Łukasza czytamy właśnie spełnienie. To może otworzę to jednak Łukasza jeden sprawdzę, bo napisałem, mam liter, literkami. Początek Ewangelii Łukasza. Tak, 32 wiersz, dobrze mówię. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan tron jego ojca Dawida. Dawid tego nigdy nie zobaczył, ale prorokował o tym, śpiewał o tym, mówił o tym. Boże, Ty zapewniłeś mi potomka, który zaprowadzi ten cudowny, wspaniały pokój, tą harmonię, to piękno, i który ja nieraz tak mocno zdeptałem i tak mocno wszystko nabrudziłem i po prostu namieszałem, bo to Dawid sam to narobił. Ale jednak Bóg mówi, a ja dotrzymam swojego słowa, bo Bóg jest wierny. I to jest niesamowite. Miejmy to w pamięci, kiedy On wypowiada takie słowa. Tu, tu jesteśmy? Idźmy dalej. Kto jest gwarantem mojej i Twojej stabilności? Tak. Kto jest gwarantem mojej i Twojej stabilności? Dobrze. I wreszcie, kiedy już skończyliśmy pierwszą część, końcówka, dziewiąty i dziesiąty wiersz. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. I to są słowa wprost cytowane w Nowym Testamencie. I tam jest powiedziane, ależ grób Dawida jest pośród nas. Jego ciało rozłożyło się. A tutaj on mówi, twój pobożny nie będzie oglądał tego rozkładu w grobie. Jak to jest możliwe? A to dotyczy właśnie tego jego potomka. Dotyczy Pana Jezusa Chrystusa. Więc Jachwę jest Panem, jest pogrącą śmierci, raczej powiedzmy tak. Jest pogrącą ten, który ma władzę nad śmiercią. I to jest wiele razy powiedziane, ja jestem z martwych stanie i życie, ja mam klucze śmierci i życia. Panie Jezus wiele razy to deklaruje. A my, idąc z tokiem tego tutaj myślenia, myślę, że bardzo dobre będzie odniesienie do, do listu do Koryntian 15,19, 15,19, i właśnie nam też jest jakby ciągłe pytanie, w kim Ty pokładasz nadzieję? W kim Ty pokładasz nadzieję? I tam jest powiedziane, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Jezusie, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich. Jeżeli tylko w tym życiu pokładasz nadzieję, jeżeli wszystkie Twoje modlitwy skupiają się tylko na tym, co tu mogę otrzymać jeszcze i co Pan Bóg jeszcze powinien mi dać, no to to, to jest słabe, to jest słabe. Bóg oczekuje od nas odważnych modlitw też, odważnego ofiarowania mu się. Panie, Ty jesteś moim dziedzictwem. Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Weź moje życie i Ty nadaj mu sens. I Ty nadaj mu sens. Bo jeżeli ja próbuję to zrobić, to będzie tak jak z Adamem i Ewą, albo będzie tak jak z Dawidem właśnie, albo tak jak z Salomonem. Jeżeli oni próbowali brać swoje życie w swoje ręce, to tylko wychodził z tego chaos. Tylko z tego powodu były problemy. Więc nasza nadzieja jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Trzy ostatnie proste slajdy. Um, więc tak, jesteśmy, była pierwsza część. Jezus, czy jachwa jest Panem życia. Później mówiliśmy, że jest pogromcą śmierci. I wreszcie tutaj w trzecim w tym fragmencie mamy, że jest właścicielem radości i rozkoszy. Właściciel radości i rozkoszy. W pierwszym liście Piotra czytamy pierwszy rozdział i trzecim wierszu błogosławiony nie będzie Bóg i Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, On odrodził nas do nadziei żywej. Każdy ma nadzieję. Nawet jak ktoś jest ateistą, ma nadzieję, że wszystko będzie OK, tak? Głupia nadzieja jak nie wiem co, ale ma taką nadzieję. My mamy nadzieję żywą. Dlatego, że, jak już ostatnio o tym mówiłem i to warto ciągle powtarzać, jeżeli z kimś rozmawiamy i ktoś cokolwiek twierdzi, ktoś cokolwiek wam twierdzi, skąd to wiesz? I, jeżeli ktoś, i czasami mówię, to się może spełnić. Tak? Mamy takie obserwacje w życiu. Weźmy to z życia Pana Jezusa. Uczniowie mówią, dowiedzieli się o tym, że Łazarz zasnął, mówią, a jak śpi, to zdrów będzie. To jest nasza normalna obserwacja życia, prawda? Trzeba spać, żebyś był zdrowy. Trzeba jeść rosołek, żebyś był zdrowy. Dobra obserwacja? Bardzo dobra obserwacja. (grywa) Ale Pan Jezus wprost mówi, On nie żyje. Łazarz nie żyje. Ale ja idę, idę co zrobić? Idę Go obudzić, mówi. Idę Go obudzić. Bo Pan Jezus stoi za swoim Słowem. Jeżeli On tak mówi, to tak ma być. I tak musi być. Żaden inny człowiek, możemy dobrze wnioskować w wielu kwestiach i to się może sprawdzać od tego są lekarze, od tego mamy jakichś nauczycieli ale oni tylko stwierdzają pewne rzeczy, które obserwują ale nie ma lekarz władzy powiedzieć, jesteś zdrowy wstawaj no chyba, że widzi, że jesteś symulantem, ale generalnie lekarz nie ma władzy on wie dużo, ale nie ma władzy Jezus ma władzę nad swoim Słowem Jezus ma władzę, On stoi za swoim Słowem. Dlatego nasza nadzieja jest żywa. I dlatego to, co On dla nas przygotowuje, to zobaczcie, to jest wesele, radość. I nawet grób, nawet grób nam nie zagraża. Dlatego chrześcijanie nie bali się umierania, nie bali się śmierci. Nie bali się śmierci. I czytam teraz taką książkę też o o tym, jak chrześcijaństwo rozkrzewiało się w różnych zakątkach świata. Zawsze tam było to, że była przelana krew. Dziesiątkami, setkami, tysiącami władze niszczyły, niszczyły i przelewały krew wiernych Bogu ludzi. Ale to w żaden sposób nie zatrzymywało chrześcijaństwa. Ciekawą taką rozmowę słuchałem też w ubiegłym tygodniu. Ktoś rozmawiał z pastorem, który urodził się w Ugandzie i on tam mieszkał i mieszka w dalszym ciągu. I mówi tak, w swoim kraju nigdy, nigdy nie słyszałem, nie spotkałem żadnej osoby, która by powiedziała, że nie wierzy w Boga. W moim kraju nie ma, nie spotkałem żadnej osoby, która by powiedziała, że nie wierzy w Boga. A tu w tej Europie, Słyszałem, że to jest chrześcijański kraj, chrześcijańska Europa. Rozumiecie ten sarkazm? Niby jest chrześcijańska Europa. Niby są chrześcijańskie zbory, dużo kościołów stoi. To są wydmuszki. To są wydmuszki, tam nic nie ma. Nawet naszym zborom to grozi. Nawet naszym zborom to grozi. Pozostała forma, pozostały jakieś obyczaje, ale gdzieś zatraciło się to, co najważniejsze. Jezus jest moim życiem. Jezus jest tym, który obdarza mnie życiem, który jest moim życiem i choćby grób stanął na mojej drodze, to on mówi, dasz mi poznać, jakby chciało się powiedzieć, co to, dasz mi poznać grób? Nie, a mówi, dasz mi poznać drogę życia. I to nie jest powiedziane w takim znaczeniu, że moją życiową drogę, co mam robić, tak? Czy mam być... Mechanikiem, Czy ma być sprzedawcą, czy ma być nauczycielem, czy kimś tam. To nie, nie w takim sensie. To jest droga życia, jest odwrotnością drogi śmierci. Kto da mi poznać drogę życia? Jezus i tylko On. Jeżeli chcesz iść drogą, która będzie miała sens, i powiesz, to było dobre życie. Dobry bój bojowałem. Tak? To jest to. Jezus. To odpowiedzią jest Jezus. I później mówi jeszcze obfitość, obfitość, mnogość radości w obliczu Twoim i rozkosz poprawicy Twojej na wieki. Jan ujął to w taki sposób, pierwszy Jana trzeci rozdział mówi, gdy się okaże czy ukaże, przyjdzie Chrystus, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. Zobaczymy Go takim, jakim jest i każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję albo kto pokłada w Nim taką nadzieję, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty. To dotyczy właśnie Bożych dzieci. Zakończę taką zagadką. Piekło, a tam miałaby zagadka, ja napisałem odpowiedź. Piekło w kontekście tego, co dzisiaj rozważaliśmy, można ująć w taki sposób, że to jest spóźniona mądrość. Piekło to spóźniona mądrość. W jakim sensie? Ja nieraz słucham o kimś, kto był wielki, wspaniały, miał sławę, miał pieniądze, cokolwiek. I umiera i myślę sobie, teraz już wiesz, jak to jest. Teraz już wiesz, o co chodziło, prawda? Mówię do niego. Ja nie rozmawiam ze zmarłymi, ale tak sobie mówię. I nieraz, jak chodzę do pracy, czy tam bardzo często musimy przechodzić koło takiego takiej witryny, gdzie są nekrologi. I tam zawsze ludzie stoją. I ja zawsze przechodząc też myślę, no teraz już wiesz. Teraz już wiesz. Cokolwiek wiedziałeś wcześniej w swoim życiu, to teraz już wiesz, jak jest naprawdę. Piekło to spóźniona mądrość. Oby ta mądrość dotarła do nas dzisiaj, teraz, kiedy rozważamy Boże Słowo, kiedy bierzemy w tym... Udział w tym dialogu, boskim dialogu, kiedy On nam opowiada o, o, swoim, o swoich zamiarach, o swoich priorytetach, o swojej, e, swoim zachwycie. Zobaczcie, Dawid robi to samo i On nas wprowadza w ten język, wprowadza nas w ten dialog, w tę rozmowę. Poznaj Pana, zaufaj Jemu. Niech to wszystko sta- będzie miało dla Ciebie sens. Jeżeli, do no niebo w takim razie będzie czym? Nie powiem teraz już, niech zostawię Wam tą zagadkę, jeżeli macie jakiś pomysł to powiecie mi po nabożeństwie, w kontekście tego co rozmawialiśmy. Czym jest niebo? Powstańmy do modlitwy.